0: Bienvenidos sean todos ustedes a Black Eagle Dreamer. Los dejo con Frank Black. El grupo de danza Los Broncos. Ignacia y Guadalupe Martínez Jiménez. Mejor conocidas como Las Nachas. Son un icono de la danza de Lagos de Moreno, al ser las encargadas del grupo Los Broncos, una de las danzas más antiguas y representativas de la ciudad. Oficialmente, la danza fue fundada en el año de 1942 por su padre, el general Pablo Martínez, un indio sonorense que por azares del destino, Encontró el amor en Lagos de Moreno, en donde decidió quedarse a radicar. Don Pablo falleció en 1983. Ignacia y Guadalupe relataban que su padre viajaba de Sonora a San Juan de los Lagos cada año, con el objetivo de visitar a la Virgen para agradecer los favores recibidos durante el año. Al caminar a San Juan de los Lagos, era un paso obligado, y fue donde conoció a la señora Leandra Jiménez, con quien posteriormente se casaría y tendría 12 hijos. Entre recuerdos y nostalgias, Ambas hermanas aseguraban que su padre les contaba que desde pequeño tenía un gusto muy arraigado por la danza y bailando en una y otra fue enseñándose y adquiriendo los conocimientos que más tarde se dedicaría a compartir primero con su familia y luego con los interesados en la danza. Posteriormente la familia Adquirió un terreno cerca del campo deportivo donde actualmente viven y fue cuando comenzaron a fundar la danza Los Broncos. Luego que supieron que él iba a levantar la danza Don Pablo, se le fue uniendo gente de la estancia, San Antonio, Chipinque, San Isidro, Granadilla, de varios lugares recuerdan las hermanas indican que la danza comenzó con un aproximado de 48 personas en su mayoría adultas la voz fue corriendo y la gente se iba acercando al proyecto ellas mencionan que era la única no había nada de danzas y se llegaron las fiestas de agosto donde ahí fue la primera bailada que dieron, y ahí la llevaban. Desde las 4 de la mañana, ellos ya estaban en el templo, comentó Ignacia. Se dio cuenta la gente que mi papá ya tenía la danza, y pues ya subíamos y bajábamos acompañando al señor, recordó. Aseguró que desde entonces siempre han acompañado a nuestro Padre Jesús en la subida y la bajada. Así, toda la familia se fue involucrando y enseñando a danzar. En el año de 1983, cuando Don Pablo Martínez fallece, Ignacia y Guadalupe toman las riendas de la danza. Desde entonces, ellas se han dedicado a enseñar y dejar rastro de todo lo que aprendieron de su padre, teniendo a la fecha grupos de danza que han surgido de la original. También han traspasado fronteras. Inclusive existe un grupo llamado Danza a los Broncos Segunda Generación en Phoenix, Arizona. Ignacia y Guadalupe han crecido y vivido para dedicarse a danzar, ya que para ellas no es un negocio ni un hobby, sino que es parte de una tradición que le han ofrecido a Dios durante 76 años de trayectoria de los broncos en Lagos de Moreno. Ellas dicen que la danza significa hacerle un sacrificio a Dios nacido de nosotras mismas, es una tradición, la danza no es negocio, es una tradición que seguimos y le ofrecemos a Dios de corazón, dijeron las hermanas, hace unos días Lagos perdió a una de las personas importantes para nuestra ciudad, una de las personas quien trajo una hermosa tradición. ...y ha estado en los momentos más importantes para nosotros. Ella marcó una gran trayectoria y deja una gran herencia... ...que nos marcará para siempre en nuestros corazones... ...y son las danzas que conocemos hasta el día de hoy. La pérdida de una de las nachitas... ...doña Guadalupe Martínez Jiménez... ...quien ahora ya está descansando en el cielo con los grandes jefes, in memoria descansen en paz. Soy Fer Ortiz, y nos escuchamos, en mi próxima entrega. Hasta la próxima, amable auditorio.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches eh, Antes que nada ahorita Lo primero que escucharon fue la sección Relacionado con Gente de aquí de Lagos de Moreno En la sección de Entorno de Fer Y, y pues bueno el, No sé si por ahí Escucharon que Checo Pérez en el automovilismo había ganado eh, pues de pronto de, de estar en la cima eh, cae al grado de que puede acabarse que de pronto en esta última carrera eh, se detuvo su auto y pues eh, como de un día para otro termina siendo como el héroe y ahora es el villano. Entonces, bueno, pues en un deporte que no es deporte, eh, podría ser de las últimas oportunidades para Checo Pérez. Y bueno, por ahí, por ahí para variar en el fútbol femenil mexicano, la final es regia. Eh, no quiero meterme mucho ya con el fútbol mexicano, al menos el masculino. Porque la verdad es que llevo muchos años sin creer en en la Liga MX. Así que que gane el que tenga que ganar, me da igual. Y, y pues así las cosas, ¿no? Es que vamos a recordar más bien en este 2020 toda esta situación de la pandemia eh, si nos vendrá bien la vacuna, si no, ahora andan diciendo que si la que si que cuando llegue la vacuna, si tú eres una de las personas que se niegan a ponerse la vacuna, te puede, te pueden llegar a multar con una cantidad tremendamente exagerada, o sea, imposible de ...de pagar... ...y bueno pues que incluso podrías ir a la cárcel... ...o sea... ...a ese grado... ...supuestamente ahora... ...les preocupa la salud... ...de todos... ...en el mundo o sea... ...como de pronto de un día para otro... ...de una situación a otra... ...cambia todo tan drástico... ...al grado de que ahora... Resulta que los gobiernos en el mundo son responsables Cuando todo este año se manejó de manera deplorable eh, Toda esta situación, o sea que La verdad es que a veces no queda más que Pues reírte porque no hay muchas otras opciones ante todo esto que, que hemos vivido en estos últimos años pero en específico en este 2020 con la pandemia, con el virus en el que ahora se, supuestamente eh, se quiere como que tratar de que la gente entienda que no fueron los chinos los que lo originaron. Que esto más bien fue causa de, de países de Sudamérica. Relacionados con la carne. O sea, ya están diciendo puras tarugadas. Que la verdad, dudo mucho en esas, en esas teorías. Pero bueno, todo es posible. Y pues no queda más que estar al pendiente de todo lo que venga. Pero, ¿qué opinan ustedes de que ahora cuando llegue la vacuna es de sí o sí? Y si no te la pones como un asesino, como un como una persona que le faltó al, al país, vas a la cárcel y tendrías que pagar dineral ya o sea que ya no hay libertad de decisión según esto para cuidarle la, cuidar la salud de todos los demás que si se la pongan pues bueno, así la situación por ahí también vi una serie que se llama Gangs of London por ahí les comenté ...de pasadita en la temporada, en la temporada pasada... ...escúchenme, oigan ...no, que, el, que les comenté de, de pasadita en el, el domingo pasado... ...y pues la verdad es que... ...si les gustó mucho... ...o les gustó simplemente a los que ya vieron Peaky Blinders... ...también una serie... ...de Reino Unido... ...igual que esta... Eh, Gangs of London obviamente el mismo título lo dice pero pues si les gustó esa temática obviamente en tiempos pasados aquí sí está adaptado a tiempos actuales eh, una mezcla de mafias a nivel mundial aunque la base sea Londres pero si sí inmiscuye pues grupos árabes grupos africanos es eh, una mezcolanza interesante y, y la trama es muy buena, entonces pienso yo que esta serie tiene mucho mucho por por explotar, eh, digo no no he visto mucho, ni siquiera he llegado a la mitad de la serie porque acá en México no, nos la están dosificando, nos están dando un capítulo por semana por medio de, de la aplicación Stars Play. Para quien guste verla eh, Tengo entendido que a, a, Al menos en Reino Unido Supongo que en algunos otros Países de Europa eh, ya, ya los nueve capítulos Que forman la primera temporada ya, ya salieron Ya los pueden ver Probablemente de manera ilegal También ya podrían ver la serie Completa Así que pues ahí está Para quienes Quieran empaparse un poco más en este ambiente, en este mundo de de cuestiones ilegales de de poder de muertes, de de droga, de de todo lo que ocasiona el, el ser parte de de grupos delictivos, asesinos y que trafican con mercancía ilegal. Pero la verdad es que la trama es muy buena y sí y sí le, le metieron dinero, o sea, se, se ve que es una producción muy bien hecha, un reparto muy completo de de actores por ahí este actor negrito que ya también lo vimos hace poquito en en una película... De la BBC... Que luego la compró Netflix... Y es como la pudimos ver acá... La gente... De Latinoamérica... Y la verdad es que... Pues con toda esa mezcla... Con actores de, de... De primer nivel... Con alguna que otra sorpresilla... Por ahí en los primeros capítulos... Y, y la trama en sí... Eh, te mantiene interesado por todo lo que está sucediendo alrededor de de, de todos estos grupos y de todo lo, y, y de la situación principal que detona todo es justamente el inicio de la serie que sucede y esa situación empieza a crear conflicto tras conflicto al grado de que pues la situación se está saliendo de las manos. Por ahí incluso sale esta actriz que estuvo en Game of Thrones, que es muy buena también, eh, no, no recuerdo el nombre de ella, pero fue la esposa de Ned Stark, de los Stark, eh, en Game of Thrones y bueno es solamente un personaje de tantos que hay en la serie eh, vale la pena que la vean y bueno pues con esto cerramos el episodio del día de hoy hoy más que nada quería como una plática así sencillona y bueno pues con esto nos despedimos claro está que a continuación se viene la sección de Betty y es como, como nos vamos a ir cerrando con el episodio. Y bueno, pues espero que tengan un excelente inicio de semana. Yo soy Fran Black y esto fue Black Eagle Dreamer.
2: Los saluda Betty, esperando que pasen un maravilloso día y una excelente semana. El día de hoy les voy a platicar de mi más reciente lectura, Rojo, Blanco y Sangre Azul, de Casey Mackinson, escrito en 2019. Esta historia es muy peculiar y trata de un chico aún más peculiar, Alex Claremont Díaz, es hijo de la primer presidenta mujer de los Estados Unidos de América, y no solo eso, también es hijo de un migrante mexicano, y por si fuera poco es gay, y está enamorado nada más y nada menos que del príncipe Henry de Inglaterra, todo lo anterior puede jugarle en contra a su madre, pues busca la reelección a la presidencia, toda esta historia comienza con Alex y Henry odiándose, pues Alex tiene una imagen muy equivocada del príncipe, todo cambia después de que los obligaran a pasar un fin de semana juntos, y esto los obligó a conocerse un poco más, a partir de ahí comenzó a crecer el amor entre ellos dos. Claro que no la pueden tener fácil, pues hay muchos impedimentos políticos para que estén juntos, y los de derecha obviamente harán cualquier cosa para ganar las elecciones, sin importar si tienen que arruinarles la vida a Alex y a Henry. Claramente este es un libro dirigido principalmente a jóvenes, y se nota cómo puede marcar una brecha generacional, pues tiene palabras que son muy recientes y que muchas personas de otras generaciones no conocen. Algunas cosas que no me gustaron fue el hecho de que había partes que se venían venir y eran muy obvias el cómo iba a terminar creo que la autora se tomó muchas libertades en cuanto a la vida de Henry pues pone varias cosas que no creo que sean permitidas a la realeza es un libro que tiene excelentes críticas y que les puede gustar a jóvenes de entre 13 y 25 años aunque un punto en contra es que tiene algunas escenas de sexo aunque no es muy explícito si sí creo que la clasificación está un poco mal otro punto a considerar es que todo me parece utópico desde el hecho de que una mujer que tiene un marido mexicano y un hijo gay llegue a la presidencia de un país tan importante hasta que la realeza acepte todo lo que en el libro pasa. Pero aún así es un libro muy disfrutable. Sin más por el momento, adiós y pásenla a salvo.
1: Ya terminó este podcast del Frank Black que tengan una agradable semana ahora sigan escuchando su música favorita hasta la próxima